0: El tiempo de la Iglesia. Hoy celebramos que Jesús, para poner fin a su tiempo entre nosotros, realizó el gesto de la ascensión de la tierra al cielo. Las lecturas de hoy indican que es un tiempo limitado, que ya ha comenzado. Una cuenta atrás para un regreso que señalará el fin del mundo, tal y como lo conocemos, para someternos así al juicio de Dios. En el monte de los olivos hay una sencilla edificación que recuerda, según la tradición, el lugar donde Jesús ascendió a los cielos, sobre una piedra en la que algunos pueden ver incluso las huellas de sus pies. Me llama la atención que en el libro de Zacarías 14.4, el profeta escribe sobre la vuelta de Jesús de la misma forma que subió a los cielos. Sus pies descenderán en el mismo monte de los olivos. Y me pregunto, ¿cómo sabría el profeta que ascendería desde ese lugar? Este tiempo entre la ascensión y la parusía, que es la visita final, es el tiempo de la Iglesia. ¿Y qué tiene que hacer la Iglesia en este tiempo? esperar activamente, evangelizando, preparando a los hombres para este segundo y definitivo encuentro. Yo, personalmente, soy de los que se impacienta haciendo fila y me recuerda que Dios me ha llamado a esperar, que la vida del cristiano es una vida de espera. Esperamos ser transformados, esperamos la vuelta de Jesús, esperamos la respuesta de Dios a nuestras peticiones, en definitiva, repito, la vida del cristiano es esperar. Cuando nos cansamos de esperar es cuando comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y la espera tiene una capacidad prodigiosa de revelar lo que hay dentro de nosotros. A veces en la espera aparece el monstruo que llevamos dentro. Estamos en un mundo sin grandes esperanzas, con valores en decadencia, con una crisis sanitaria, que a la vez traerá otra económica que genera mucha incertidumbre. Un caos que parece cada vez nos adentra más en la oscuridad de la noche. Se intuye un gran dolor, como de un parto. Vamos a ser positivos. Todos sabemos que después de los dolores llega un nacimiento hermoso. Yo prefiero ver lo que viene después de este dolor, el nacimiento de algo nuevo y la Iglesia no puede ser ajena al nacimiento de esta novedad. Después de este cambio que se está gestando, yo me pregunto cómo será la Iglesia de la Esperanza. Algunos cambios que ya se intuyen, pues por ejemplo, con la falta de vocaciones, la pérdida de grandes asambleas dominicales, que van a dar paso a comunidades más pequeñas y más auténticas. Eh, la purificación personal en muchos creyentes que están redescubriendo su fe, las persecuciones en muchos ámbitos de la iglesia, el amordazamiento que hay, etc. Pero esto en sí no es malo, porque la iglesia seguirá viva hasta que Jesús regrese como Señor. Algunos me preguntan, ¿desaparecerán algunos institutos religiosos? Yo le respondo que lo mismo que el padre permitió que muriese el hijo con harto dolor, así también puede que se disuelvan algunos institutos religiosos. De hecho ya, desde hace unos años, las ONGs han sustituido parte del buen hacer de algunas órdenes mendicantes. Necesitamos el amor y la unidad de los que somos iglesia. Los mayores necesitamos a los jóvenes tanto como ellos a nosotros, ellos nos dan esperanza y necesitamos creer conjuntamente, ungidos con el mismo aceite. Son tiempos de humildad y tiempo de estar animados y con los ojos abiertos esperando el gran regreso. Es tiempo de vivir, como si lo fuéramos a ver, pues no sabemos ni el día ni la hora. Pero sí que podemos preparar el corazón para ver a aquel que que se fue como cordero y regresa como león que viene a reinar. Qué difícil resulta a los hombres racionales del mundo creer esta subida y bajada de Cristo. El muro de la muerte les espanta tanto que no les deja ver. El regreso de Cristo sucederá en la noche y precisamente estos tiempos que vivimos son una noche bien oscura. ¿Por qué las piedras preciosas son preciosas? Pues porque son imagen de lo eterno, de lo inmutable. Su brillo nos habla de otro mundo. Son preciosas porque nos evocan un anhelo que está en nuestro corazón, un paraíso. Estas piedras nos confirman que hay prodigios que son reales. Estas piedras nos hablan del cielo. Satanás tampoco conoce el momento del regreso de Jesucristo pero sabe que no tiene mucho tiempo para hacer su trabajo. Por eso, está reivindicando como nunca su señoría en el mundo. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo, anestesiando conciencias, insensibilizando a la gente, metiendo miedo, alimentando ideologías populistas con todos los subgrupos que las jalean, adormeciendo a los creyentes con entretenimientos ajenos o contrarios a la fe, que son muy accesibles en televisión, en internet, por teléfono, en series, juegos, etc. Cuando Jesús regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Diez veces dice Jesús que debemos estar vigilantes y sin miedo. Este Jesús, que subió al cielo, bajará de la misma manera. Pero en este caso la bajada será como un novio que va de boda, en un ambiente festivo rodeado por las personas que están despiertas y que tienen luz en la noche. En la parábola de las diez vírgenes, tienen todas sus lámparas, pero solo la mitad tienen aceite para hacer brillar sus lámparas. Todos estamos bautizados, tenemos sacramentos, conocimientos, medios, es decir, tenemos lámparas, pero muchos no tienen aceite para ser luz. ¿Cómo puedo saber si tengo aceite para que mi lámpara ilumine? El aceite es algo que hay que trabajar y guardar en el interior de la persona. Te hago algunas preguntas. ¿Te consideras hijo de la luz? ¿Haces oración? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Cómo son tus lecturas? ¿Cómo vives tu tiempo libre? ¿Celebras cada semana la Eucaristía? Esta es la manera de tener aceite para hacer brillar tu lámpara. Y este aceite es algo que no se puede dar, es una experiencia personal. Os recuerdo el cuento del farero Bonachón, que era responsable de mantener encendido un faro en un acantilado muy peligroso. Un día llegó una viuda a pedirle un poquito de aceite para encender el fuego de su casa, y el farero se lo dio. Lo mismo sucedió con algunos vecinos pobres, y a todos... ...les regalaba un poquito de aceite. Resultó que una noche el faro se apagó por falta de aceite... ...y dio la casualidad de que una gran embarcación encalló... ...y hubo una gran matanza y una gran pérdida aquella noche. ¿Quién tuvo la culpa de que faltase luz en el faro? El aceite es de cada uno, no se puede dar. Por eso las vírgenes prudentes no pudieron dar aceite a las necias. Quiero cerrar esta reflexión invitándoos a contemplar el cirio pascual que hemos colocado en la parroquia. Para los que no estáis cerca voy a procurar enviar una foto. Se trata de lo que narra el Apocalipsis en sus dos últimos capítulos, el 21 y el 22. Aparece el trono celeste bajo un arco que dice «He aquí que hago nuevas todas las cosas». Un río brota del trono y del Cordero, donde éste aparece degollado sobre un libro cerrado con siete sellos, que narra cómo será la salvación para los elegidos. Si seguimos leyendo, nos dice que en las orillas de ese río crecen árboles que dan fruto cada mes, y sus hojas son medicina para todos los que necesitan ser sanados. Se refiere al árbol de la cruz, que está en el lado opuesto del cirio y no se ve en la fotografía. Los hijos de la luz llevan su nombre en la frente, y ya no habrá noche ni será necesaria la lámpara. Este texto utiliza las piedras preciosas para describir la Jerusalén celeste. He dicho que en este día de la Ascensión encuentro cierta tensión entre dos momentos de una misma realidad, que está perfectamente representada en el cirio. Por un lado, la imagen inferior del Cordero degollado por nosotros, el Jesús humano. Y por otra, podemos ver arriba el Jesús victorioso y sedente en el cielo. No olvidemos que la razón de ser de la revelación de Jesucristo es la regeneración del ser humano. Así lo decimos en el credo. Y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y también añadimos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, y desde allí ha de venir. Jesús nos dice, vengo pronto, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dispongámonos entonces para una espera festiva, para un banquete eterno. Amén. Amén.